0: Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Muzej posem po vsem svetu na današnji 18. maj odprejo svoja vrata in predstavijo svojo dejavnost. Mestni muzej Idrija je v Srednji muzejski javni zavod na območju občin Idrija in Crkno, ki skrbi za dediščino v najširšem pomenu te besede. Miha Kosmačnovi, direktor tega zavoda, lepo pozdravljeni v našem studiju. Lepo pozdravljeni. Pred dobrimi mesecem in pol ste prevzeli mesto direktorja, vodite ta javni zavod. V kakšni kondiciji je pravzaprav mestni muzej Idrija v tem letu?
1: Eh, lahko rečem, da ne glede na okoliščine povezane z epidemijo in tudi sicer je muzej v zelo dobri kondiciji. Mislim, da moja predhodnica na tem mestu, direktorica Ivana Leskovec, napravila res eno odlično delo v teh preteklih 27 letih, Tako da zdaj že vsi skupaj s celotnim
0: kolektivno zeremo v prihodnost. Ustanovitelj muzeja je občina Idrija, občina Cerkno ni ustanovitelj. Tako, drži občina Idrija je glavna ustanoviteljica,
1: tako da tudi prispeva največji delež, kar se tiče predvsem programskih sredstev in pa za vzdrževanje kulturnih objektov. Sicer pa nam predvsem za plače zaposlenih kreja tudi Ministrstvo za kulturo.
0: Skrbite kar za veliko objektov v obeh občinah. V Idri so to, mislim, da Kamšč, Rodarska hiša, potem Grad in še kdo je četrti? Oddelek rudniških strojev in
1: naprav v jaško Frančiške.
0: V cerknem skrbite za boljnico Franjo, ta sodi pod sklop objektov iz druge svetovne vojne, kamor sodi tudi Tiskarna Slovenija. Ta sklop je nekaj posebnega, ne?
1: Tako drži, tudi se pravi, partizanska bolnica Franja nosi znak evropske dediščine, tako da je pomembna se pravi, za širši evropski nivo, ne samo za dediščino na našem območju. Ima pa tak potencial tudi partizanska tiskarna Slovenija, tako da se že vsi skupaj trudimo, da razvijamo osebine in jaz bi rekel zremu v prihodnosti in upam, da mogoče, bo kdaj ta znak nosila tudi partizanska tiskarna Slovenija.
0: To bi bilo lepo, najbrž bi nekaj pripomoglo tudi k temu, da bi se število obiskovalcev, nekaj povečalo. Sedaj je število skromno, ne?
1: Uh, v Partizanske tiskarne Slovenije je zanimivo, sam sem veliko brzkal po dokumentih, problem isti kot od samega odprtja leta 1947. In sicer to je dostopnost tiskarne. Se pravi, predvsem uh, iz spodnega dostopa, se pravi izmeri ekonomije je cesta, uradno gozna cesta, tako da sicer sami skrbimo večji del za dostopnost, se pravi za čiščenje tega kamenja, odnavanje, ampak vse drugo pa pravi, se pravi ni v naši pristojnosti. Tako da jaz si nadejam, da bomo skupnimi močmi, se pravi zavdom za gozdove in pa tudi občino, tudi ta dostopnost v prihodnosti premaknili, bi rekel, z mrtev točke, da se nekaj spremeni.
0: Ob tem pa najbrž ne stavite na masovni turizem, ampak na to obliko butičnega turizma in predstavljanja dedeščine.
1: Tako, ampak bi rekel, podobno kot tudi za bolnico Franjo, največji, bi rekel, naš motiv so mladi, otroci. Tukaj se pa seveda pojavlja problem dostopnosti z avtobusom, namreč avtobusi sedaj po večini prihajajo iz smeri vojskega, kjer je pa se pravi pot do same tiskarne daljša, se pravi iz spodne strane je 250 metrov, iz pa en kilometr, poleg tega pa je tudi bolj strma in je predvsem v primeru, da je vreme slabše, tudi bolj navarna se pravi za same obiskovalce, tako da v vsem z tega vidika si želimo, da izboljšamo to dostopnost, se pravi tudi za avtobuse in pa se pravi tudi za vse ostale obiskovalce.
0: Na crkljanskem upravljate dva objekta dediščine, ob boljnici Frani tudi domačijo Franceta Belka in muzejsko hišo v crknem, ki je pomembno v središče kulturnega življenja. Belkova domačija razstava na njej kliče po posodobitvi, najbrž.
1: Ja, ampak lahko že z veseljem povem, da naslednje leto, ko obeležujemo 70. obletnico, pripravljamo celo plejado lahko rečem, aktivnosti in ena izmed pomembnejših bo tudi prenova, se pravi, z gornjega nadstropja Belkoedo Mečije, kjer pripravljamo sodobljeno muzejsko razstavo.
0: V muzeju je zaposlenih 16 sodelavcev. Kdo vam zagotavlja sredstva za plače?
1: Se pravi, srednji del sredstev za plače predstavlja Ministrstvo za kulturo. Eno zaposleno krije občina Idrija. Uh, dve zaposleni pa krijemo iz lastnih virov in pa uh, en del tudi z pomočjo projekta Evropske unije.
0: Ti lastni viri niso tako majhni, konec koncev, okrog 20 odstotkov ne bi znašali.
1: Tako, uh, bi rekel, to je specifika Mesnega muzeja Idrija v primerjavi z drugimi slovenskimi muzeji, ki po navadi do nekje do pet odstotkov lastnih sredstev se pravi za razvoj muzejskih programov in osebin, pa mi menjamo kar približno 20 odstotkov, tako da tukaj smo za to nekaj posebnega, je pa to naša specifika in predvsem se pravi zaradi števila objektov, ki jih upravljamo in zaradi števila programov, predvsem ki jih ob tem izvajamo, smo pač v to na nek način primorani, zato da za vse obiskovalce držimo en ta nivo, ki ga od nas ne nazadnje tudi pričakujejo.
0: Najbrž, največ vstupnine poberite v Franji? Drži.
1: Čeprav lahko rečem, da se ta delež sedaj iz preteklih let nekako manjša, trudimo se, da predvsem dihojemo obisk na gradu Geverkenik, kjer smo v ta namen tudi zasnovali nove programe, kjer pa je osredna naša figura Marina Merklerca.
0: V Franji je potrebno tudi veliko vzdrževalnih del, kako jih financirate?
1: Uh, pritežen del financiramo iz lastnih virov, uh, en del tudi se pravi z občinskih sredstev ali pa s pomočjo uh, razpisov projektov Ministrstva za kulturo. Uh, tukaj lahko kar na tem mestu dodam, da bi bil uh, za nas predvsem dobrodošel se pravi upravljavski načrt, ker bi s tem lahko prišel tudi do viro financiranja strani države.
0: Čeprav ta upravljavski načrt se vleče, kot jara kača, pravzaprav pred desetimi leti je bil dokument že izdelan. In ki je končal v predaljih na občini?
1: Tako, uradno, kolikor me je znano, je manjkal samo še potrditev na občinskem svetu, se pravi, vse ostale e, storitve so bili pripeljane do konca, sedaj smo pa v bistvu na začetku.
0: E, če sem prav informiran, so na občini naročili kar nov dokument, kaj zamerijo temu staremu?
1: E, to pravzapravo ne vem, tudi e, v navodnem sestanku to nismo izvedeli, Uh, lahko pa rečem, da smo vsi pripravljeni, da se zavedamo te problematike in da dejansko pridemo do tega upravljavskega načrta, kar je bistveno predvsem za ohranjenje, varovanje, spomenika, kot je partizanska boljec za hranje.
0: Že prej ste menili, da bomo muzej prihodnje leto obeleževal 70-letnico ustanovitve. Mhm. Boste ob tej priložnosti prenovili katero od postavitev? Uh, mi uh, v bistvu načrtujemo več aktivnosti.
1: Namreč ob sami 70-letnici muzeja imamo tudi 45 let, se pravi, muzeja. Uh, kot vemo, se pa približujemo tudi 80-letnici partizanske boljnice Franja. Tako da, uh, skratka, vse te uh, naše aktivnosti bodo nekako povedane, povezane med seboj. Nekatere bomo tudi že napovedovali, druge pa se pravi pripravljamo in sicer pripravljamo cikel uh, razstav, ki bojo se pravi v naši izvedbi, uh, te so deloma likovne, delamo pa bojo muzejske. Ta. Se pravi, uh, načrtujemo dve večji likovni razstavi, še ena obletnica, ki se pa nam pojavlja, pa 30 let, uh, se pravi, Slovenija odprte za umetnost, kjer je muzej tudi med so uh, tako da drugo leto se nam res pokreje nekaj jubilejev, tako da načrtujemo tudi predstavitev te razstave. Sicer pa načrtujemo eno večjo srednjo muzejsko razstavo. Nekako smo aze, trenutno s naslovom poimenovali 70 predmetov iz se pravi naših depojev, ki dosedaj še niso bili videni in bojo zahotovo pravo paša za oči. In pa seveda povezane zgodbe s temi predmeti, kar je pa se pravi v, v skladu z današnjimi trendi v muzejski stroki, Potem pa se skušamo tudi z eno razstavo na muzejskem trgu približati, pa se pravi tudi širši javnosti, se pravi vsem dejansko dočim. Tako da bi rekel tudi na en tak bolj splošen način predstavimo našo poslanstvo in pa predvsem razveno delovanje.
0: Vaše poslanstvo je tudi zbiranje in čuvanje teh predmetov. Drži podatek, da jih imate 26 tisoč kosov, to je ogromno, ne?
1: Uh, mi imamo v bistvu 26, preko 26 tisoč enot inventariziranih v uh, muzejski inventarni knjigi. Se pravi, kosov je še bistveno več, ker so nekateri predmeti upisani in imajo več kosov. Uh, Mamo pa tudi še skoraj 10 tisoč predmetov v akcicijski knjigi. Se pravi, uh, teh predmetov je res veliko, Poleg tega so pa še ti, ki so nastopni uhoda, se pravi, so prišli v muzej in jih je potrebno še obdelati. Um, tako da tudi z tega vidika je pravzaprav ta depojski prostor, ki ga večkrat izpostavljamo, za nas res en problem oziroma ga vidimo kot izziv, da ga v prohodnosti
0: rešimo. Tukaj so najbrž problem predstavljajo težki predmeti, povezani z rodarstvom, zredično, najbrž za. Hranjenje teh predmetov sedaj nimate primernih prostorov?
1: Drži, poleg, bi rekel, teh večjih predmetov, pa je problem predvsem se pravi pogoj za hranjene predmetov. Namreč zato, da se predmeti na dolgi roku hranijo, potrebujemo prejvsem konstantno temperaturo in pa Uh, uravnavanje vlahe in pa tudi osvetlitev je pomembno, tako da vsi ti pogoji osnovni je potrebno za vsak posamezni predmet prilagoditi. Se pravi, uh, če malo posplošim, kovine imajo svoje specifike, les ima svoje zahteve, steklo, obleke, se pravi vse ti predmeti, predvsem pa tudi bohata zbirka naših likovnih del je tista, ki v bistvu zahteva svoje posebne pogoje, varovanja in ohranjanja.
0: Kako je z varovanjem pred leti, so bili tetovi v vaši Bejblerjev izbirki, so ukradli kar nekaj predmetov, bolnico Franjo, mislim, da so ob eni priložnosti tudi ukradli. Kako je z varovanjem sedaj urejeno?
1: Uh, varovanje je, bi rekel, na najvišjem možnem nivoju. Imamo posebno službo, ki skrbi za to. Uh, poleg tega, pa izvajamo tudi redne preglede, se pravi vsi naši. In pa ti, ki delajo na muzejski recepciji, skrbijo za redne obhode, opozarjajo obiskovalce, tako da, skratka, kar se tega tiče, skrbimo v največji možni meri.
0: Živimo v času digitalizacije. Kaj je ta proces prinaša na vaše strokovno področje?
1: Torej, največja sprememba je, bi rekel, z tega osnovnega poslanstva muzeja ta, da so se včasih predmeti upisvali v ročno inventarno knjigo, sedaj pa jih upisujemo v digitalno inventarno knjigo, se pravi, predmete zberemo na terenu, jih potem zberemo vse zgodbe povezane z njimi, uh, proverimo provenjence, se pravi, zvrtega gradiva in jih na to obdelamo z ustreznimi metapodatki. Tako da to je potem tista zadnja stopnja, ko predmet dobi inventarno številko.
0: Digitalizacija najbrž posega tudi na področje predstavljanja te dediščine. Tukaj ste prinesli s seboj v studio knjigo Tihotapka Melhiorca, ki jo naši gledalci najbrž že poznajo. En del teh zgodb, lahko do enega dela teh zgodb lahko obiskovalci dostopajo tudi digitalno držito.
1: tukaj se poslužujemo modelov te obogatene resničnosti, konkretno v tem primeru Marine Melkhovrca je to AR. Se pravi, da lahko bralci, poleg tega, da berejo, listajo, tudi s pomočjo telefona, pridejo do nekaterih skrivnosti, ki so skrite prav pod temi kodami v slikanici.
0: Živimo v času epidemije, ki to poletje je malo pojenjala, pa vendarle kako ste v zadnjih dveh letih pod temi pogoji delovali. Težko.
1: Težko, bili smo tudi večkrat zaprti, v najdaljše obdobje mislim, da je bilo mesec in pol. Poleg tega se to poznalo predvsem pri organizaciji dela in pa seveda pri upadu števila obiskovalcev. Tako smo recimo v lanskem letu zabeležili 58 odstotkov obiskovalcev v primerjavi z zadnjim, da tako rečem, normalnim letom, letom 2019.
0: V delovanju vašega zavoda je pomembna tudi izdajatelska dejavnost za idrijske razglede, tukaj imam v roki to zadnjo številko, iz lanskega leta, skrbite že zelo dolgo, ne?
1: Tako, kot 50 leti, tako da bi rekel, ta izdajatelska dejavnost je ena izmed tistih načinov, kako tudi bi rekel svoje, svoje provočevanje in svoje primarno delo, v bistvu predstavljamo širši javnosti, Ta domoznanska revija je zagotovo, bi rekel, tudi v širšem slovenskem prostoru priznana, tako da tudi, bi rekel, primarno sicer objavljamo prispevke iz idrisko trklanske regije, seveda pa pri tem, glede avtorjev, ki se delujejo, pri tem pa nismo omejeni. Tako da se res trudimo, bi rekel, zajeti širši slovenski prostor in da vsi ki se ukvarjajo z našim prostorom in imajo tudi možnost objavljati svojih spoznanj.
0: V teh dneh nadaljujete serijo predavanj muzejskih večeri, ki so po novem nagradu.
1: Tako, tukaj, prej presem zaradi se pravi COVID-a, prišlo tudi do ene te manjše spremembe v programu. Želeli smo namreč ohraniti kontinuiteto muzejskih večerov, ki tečejo že 39. sezono. Po drugi strani smo se pa že ob načrtovanju tega programa zavedli, da v času zime, ko so ponovadi potekali, se pravi nekje od oktobra do februarja, bomo po ali zaprti ali omejeni, kar se tiče možnosti obiska. Tako da smo zavestno nekako začasno premaknili ta termin muzejskih večerov, se pa veselimo že, bi rekel, realizacije.
0: Če povemo nekaj vaših osebnih podatkov, eh, lahko rečemo, da ste gimnazijo obiskovali v Idriji, Fakulteto za humanistične študije pa v Kopru in da ste eh, po izobrazbi doktor znanosti z, z dizertacijo preselitev prebivalcev iz Istre in sudetov po drugi svetovni vojni. Kako vas je ta tema tako znemirila, da ste doktorirali iz tega?
1: Ja, bi rekel, tekom študija sem imel možnost dela kot mladi raziskovalec, a, tako da smo potem skupaj z mentorjem in so mentorjem iskali tematiko, ki na tem področju še ni bila obdelana, predvsem z vidika primarnih arhivskih verov a, in tako se nam je ta tematika širša, se pravi preselitev prebivalstva iz srednje in vzhodne Evrope, zela primerna kot en tak širši kontekst umestitve, teh migracij in, se pravi, podrobno pa tudi primerjave med istre in sudetov, predvsem zato, ker se v italijanski retoriki v preteklosti uh, več kot uh, enačilo te dva, bi rekel, modela preselitve, uh, v praksi pa se je izkazalo, da temu ni tako.
0: Sedem let ste bili zaposleni tudi na obali, uh, ti prostori dihajo malce drugače, idrisko, crkljansko ali kopr in izola, ne?
1: Ja, Drži, predvsem mogoče zvidika te odprtosti, pa tudi neke komunikacije so veliko bolj dostopni in pa mislim, da se res pokaže na obali ta upetost v nek ta širši prostor, se pravi ob Meji, Italija, Hrvaška, tako da prija tudi laže do nekega mednarodnega sodelovanja.
0: Nekaj tega prepiha ne bi škodovalo tudi v naših kraj.
1: Drži, drži, predvsem moramo, bi rekel, razširiti obzorja, kar se tiče razmišljanja, da ne vidimo zgolj, bi rekel, sebe, lastne interese, ampak da skušamo gledati na skupno širše dobro.
0: Pet let ste bili v službi v Idri kot Kustos v muzeju, to je dobra podlaga sedaj za vašo novo funkcijo, direktorja.
1: Drži, mislim, da je za vsako ustanovo pomembno, da... Se pravi, jo nekdo pozna od znotraj, se pravi, da pozna organizacijo dela, način dele, specifike dela, kar nekomu, ko bi prišel od zunaj, zagotovo ne bi bilo jasno in bi predstavljal lahko težavo tudi vidika razvoja za naprej.
0: E, sicer pa sem izbrskal tudi podatek, da, da ste košarkarski sodnik. Drži. Um, tu mi, po mojem, pride predvsem
1: prav z vidika, se pravi, neke mirnosti, motivacije, pa tudi, predvsem, psihologije, ki je zelo pomembna za to, da, recimo, hkrati desetih igralcev in dva trenerja na igrišču spraviš v eno okvirje, tako da je tu ena specifika, ki mi zagotovo pride prav tudi pri mojem delu.
0: Podobno število zaposlenih imate sedaj tudi v vaši ekipi na muzeju. Tako
1: malo več, 16, ampak ja, si pa pomahamo, moram reči tudi z našimi zunanjimi sodelovci. A, brez njih predvsem vodniške službe ne bi morali opravljati, tako da na tem mestu se tudi vsem zahvaljujem. A, moram reči, da je pomembno res izpostaviti, da brez neke te predavnosti muzeju, pripadnosti, in pa velikeh entuzijasta vseh, ki z njemu sodelujejo. Sigurno ne bi muzej bil v tako dobri kondiciji, kot je.
0: Miha Kosmač, hvala lepa za obisk v našem studiju, hvala lepa za ta pogovor in seveda obilo želja za dobro in uspešno vodenje muzeja v prihodnje vam želim.
1: Hvala tudi vam, bi pa na tem mestu še vse gledalke prosil, da si ogledajo razstavo Albina stolina, kipi ki je zagotovojena paša za bo oči, ena posebnost v našem prostoru in pa seveda, da se da spremlja program muzejskih dohodkov, saj bo zagotoval vsak našel nekaj za sebe.
0: Hvala. Vam, spoštovane gledalke in ceni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda po bilo v prvi priliki obiščite muzej v idri ali v cerknem v Zakojci, na Vojskem, kerkoli in se srečete s to našo bogato dediščino. Srečno.